Tere lugu peetud taamid ja härrad, poisid ja trukud. Olete sattunud kuulama Seven Place'i podcasti number 12. Minu nimi on Ailar Väärtmaa Seven Place'ist ning meil on täna külas Ott Ilves, kes on Amperbikesi turundusjuht ja Karl Annus, kes on Karli Brilliraamide asutaja. Tere! Tere! Tervist! Nii, alustaks võib-olla sellest, et räägisite meile, et kes te olete ja millega te igapäevaselt tegelete, et Ott võibolla teid otsa lahti. Ja, et äh, mul on tegelikult hetkel nagu kahe asjaga süvitsi, et äh, päevasel ajal turund on pipe drivis ja on nii-öelda õhtuti nädala vahetust, et tegelikult siis ampler bikesi turundamisega, et see on siuke lühiüle vaade. Mis sa seal pipe drivis toimetad? Äh, teen digitaalturundust makstud osa peal. Mm-hmm. Et ühesõnaga võib öelda, et digiturunduses oled, oled täitsa nagu oma mees? Äh, jah, mõnda aega nüüd juba kodus on, jah. Okei. Okay. Karl? No, mina olen tootedesainer, hakkasin kuus aastat tagasi või isegi rohkem siis neid puidust prille tegema ja tänase päeva nii see on nagu peamine töö ja sisse tuleb kallikas. Ja. Kas teile meeldib see, mida teete? Väga meeldib. Jah, ka mulle. Seda on rõõm kuulda. Nüüd on see küsimus, mida me alati kõikide külalestigast küsime. Mis sotsiaalmeedia kanaleid te ise kasutate ja mille jaoks? Kõige enam siis ma kasutan kolme kanalit põhiliselt. Eks ole Facebooki, kus ma enda sõpradega hoian ja kohatiga uudistega hoian natukene ennast kursis. Twitterid, kus ma käin mingisuguseid arvamusliidreid lugemas ja nii siis, kas on siis mingisugune B2B valdkonnas, turundusvaldkonnas või siis ka üldiselt majandusvaldkonnas ning LinkedIn siis, kus, kus on eks ole professionaalsed sidemed ja, ja kus kooda toimub see suhtus enamasti, et neid sotsiaalmeedia kanaleid ma kasutan ja teisi, teisi hetkel ei tule meelde, eks ma kasutan seal lisaagregeerijaid nagu Nasal, mis toob mulle Twitteri uudiseid, mida on kõige rohkem jagatud ja muid kokkuvõtvaid teenuseid, aga, aga muud mitte. Mm-hmm. Et elu nagu võimalikult lihtsaks teha, et seda head infot kätte saada. Ja just, et äh, ei jaksa nagu päevotse pole aega ja ei, ei jaksa ka lugeda pidevalt nagu striimi, siis äh, juba jah, kui hommikul on üks ülevaatev, ülevaatev mail inboxis, kus sa saad vaadata, mis oli kõige jagatumad artiklid ja vaadata enda jaoks need pädemad välja. See on väga nõuane, ma isegi endale võibolla peaks üks asjad, et see kasutada võtma, et Naser oli selle asja nimiselt. Nasal, jah. Mm-hmm, Okei, okay. pärast siis paneme juurde äkki väikse lingi. Mm-hmm. Karl? Facebook on ikka põhiline, Instagram, Pinterest. Mis on Pinterestis nagu, kas see on sinu jaoks selline hoiusalv või, või see täitsa nagu... Isiklikus plaanist on rohkem nagu järjehoid ja näed mingit uvitavad asja, siis sa paned vastavas äh, oma kate koor ja mingisse faili või noh, nagu sellesse boardi. Ja, ja hea nagu koht kuhu siis mingit inspiratsiooni asju koguda ja, 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 ja seal teised, kes sama, samade huvidega koguvad samu asju, siis tekib nagu selline suhtlus või nagu jääd teistele silma ja teised jäävad sulle silma ja, ja, ja niimoodi. Mm-hmm. Ja kuidas sa ütled, et kas seal on nagu ka, ka teha Eesti tasandil midagi? Või, või noh, räägitakse sellest, et Pinterest on enamasti väga usakeskne kanal, et, mm-hmm. et milline sinun on kogemus, mis, mis ta ütleb? Eks ma enda jaoks teda rohkem kasutangi, ma ei ole nagu väga müügikanali või mingisuguse infojagamise või, või sellise asjana ettevõtte jaoks teda kasutanud. Ja. Mm-hmm. Võibolla peaks mõtlema selle peale? Ja võibolla peaks proovima midagi. Eks meil, meil nagu prillide mingid boardid ja kasutaja on olemas, eks aegajalt sealt ikka ma arvan meid pinitakse ja, ja mingi nagu äh, selline turundus sealt liigub ka, aga, aga võibolla peaks jah teadlikumalt hakkama sinna panustama. Mm-hmm. Aga läheme nüüd selle teeme võrde, miks sa täna tegelikult siin oled, et selleks on edukas ühisraastus ja mida et Nii Ampler kui ka Karli Brilliraamid on, on väga hästi selle asjaga hakkama saanud, et Karl on siis Fundwise'is osalenud eduka kampaaniaga ja kas kuskil veel? Ei, rohkem. Ei ole. ei ole, eks ole ja Ampler siis on ka Fundwise'i ja siis ka Indigo koos teinud kaks edukat sellist viis raastust. 
et need on väga erinevad platformid tegelikult, aga sellest räägime veidikene hiljem, aga kuidas üldse nagu see, see teed tegevus alguse sai, et, et noh, ütleme Karl siis saab tegelikult rääkida, ütleme Karli brändist üldisemalt ja sina siis saad rääkida, et kuidas sina sinna ämperjurde sattusid. Kuidas siis minu brilliraamide lugu nagu alguse sai, ja? Just. Et Ma pean siis oma prillide sünnipäevaks seda päeva, kui ma lõpetasin Tartu Kõrgema kunstikooli või õigemine, kui ma kaitsesin oma lõputööd, sest et ma tegin oma lõputööna esimesed kolm eri tellimus puiduspriliraami siis esimesele kolmele kliendile ja see oli siis 2010 kevad. Ja noh, eks siis 2009 talvel kuskil mul tuli see mõtte ja ma hakkasin katsetama. Ja, ja sealt kaitsmiselt või siis sellest lõputööde näituselt edasi juhtuski lihtsalt see, et inimesed nägid neid mõned ajakirjad, väiksed nupukesed ilmusid meie lõputöödest kogu selle aaste mind oli nagu esile tõstetud seal ja niimoodi vaikselt jõudis mingite inimeste silmaringise ja hakkasin saama e-maile ja telefonikõnesid inimestelt, kes soovisid ka endale puidustprille ja siis ma ei olegi peale kooli lõpetamist kuskile tööinterviudele või töökuulutusi väga sirvinud, et ma hakkasingi kohe tegema siis eri tellimus prilliraame. Mulle kus sellest tundub, et ägedate asjadega tihti ongi nagu see, et et tehakse lihtsalt enda jaoks midagi sellist huvitavad valmis ja siis inimesed ütlevad, et aga mina tahan ka saada. Mis ta on, jah, päris tihti niimoodi. Ja siis hakkab see palju veerema. Ott! No mina sattusin niimoodi, et kõik kolm Ampler Bikesi asutajat on siis minu tuutavad ja sõbrad ja oli kuskil, ma arvan, et eelmise aasta augustis mind kutsid juttu ajama ja siis me nad otsisid parasjagu inimest, kes suudaks nagu brändi tuntumaks teha põhimõtteliselt, et kuidas viia bränd nii-öelda Euroopa turule, et kui praegu, kui selle hetkel oli see bränd ööpik ja ta oli väga Eesti keskne, Eestis oli saanud tähelepanu, siin seal oli uudisnupukesi, siis nende küsimus oli, et mis moodi me suudame brändi laiendada ja natukene viia seda kaugemale, kui on, kui on Eesti, sest, sest selle hinnaklassi juures toodet Eestis müüja oleks nii-öelda skaleeruvalt üsna keeruline. Ja seega kuskil septembris eelmine aasta siis võibolla said esimesed jutuajamised tehtud ja kuskil septembri-oktoobri ajal sai ka pihtakatud siis esimeste mõtetega, et mis muud edas minna. See oli, see oli esmane lugu. Mm-hmm. Läheme siit veel nüüd ühisraastuses juurde, et selgitage paari sõnaga, et mis teie arvates üldse see ühisraastuskampaania nagu on et oma olemuse poolest? No eestlased kõik teevad hooandjat ja, ja eks see fundvais on natukene nagu hooandja ainult, et vastutasuks ei saa siis mingid konsertipiletid või plaati, vaid sa saad osa sellest ettevõttest ja oled siis osanik ja, ja, ja ühel hetkel, kui ettevõttel hästi hakkab minema, siis saad dividente ja noh, laias laastus see seletabki selle ära. Mm-hmm. Ja et võib väga sarnase võrdluse tuua, et see ühel pool müüd ettevõtte ja ettevõtte oodatavad kasvu, mis seal tulenevad siis kasumid tulevikus ja teisel pool müüd sa ideed, toodet ja samuti ka tiimi väga palju, et Indigogu puhul oli, mis me avastasime väga kiiresti sinna sisse minnes oli see, et inimesed on väga uvitatud sellest loost, mis on selle asja taga, et kui Fundwise puhul oli väga palju, väga tähtis kasvuplaan, mis moodi see asja on üles ehitatud, kuidas, kuidas see ellu viiaks ja nii edasi, mitte konkreetselt toote poole pealt, vaid nagu ärilise poole pealt veel enam, siis Indikogus oli tähtis nii-öelda rata lugu ja kuidas see ratas sai toimima ja miks ta just selline on ja miks seda tiimi ja ideed peaks toetama ja see, ja see ongi nagu selline erinevus, et ühel pool sa toetad ettevõtted, teisel pool sa toetad nagu toodet ja ideed. Mm-hmm. Fundvaisi puhul kui oluline see tiimifaktor nagu teie arvates oli, et... Fundvaisi puhul edus nagu võtti on selles, et kui hea mulja sa jätad igale individile, no eks indikooga puhul ma arvan ka, et selle investeeringuju teevad üksik inimesed ja kui ikkagi, no ma arvan, et tiim on väga suure kaaluga, sest et 
selle edukuse ju tagavad need inimesed, kes selle taga on, et idee üksi nagu ei tee midagi, et need tiimil peab olema ette näidata mingid varasemad töökogemused, selle põhjal need inimesed selle, selle otsused, või no, saavad selle kindluse, et oh, lahedad tüübid, ma usun neisse ja ma tahan oma raha panna siia alla. Ja et sellega võib päri olla, et kindlasti nagu on hea, et need varasmaid edulugusid tuua välja, et milliste, milliste taustadega inimesed on ja, ja tõestama seda, et need on võimelised nagu koostöötades selle plaani, mis on nii-öelda paika pandud, mida, mida, mida sa nii-öelda oma ettevõttega müüd, et, et nad on võimelised sellega ellu viima. Aga kas te tunnetate, et on ka mingi erinevused, kas, kas tegu on nüüd siis sellise ühisinvesteerimisplatformiga nagu Fundwise või siis nagu ühisraasplatformiga nagu Indiegogo, et, et kas, kas nagu see tiimi roll on kuidagi teistmoodi ka, et kas kui investeeritakse, kas vaadatakse tõsisemalt, et, et kes need seal taga on või, või pigem nagu ei ole vahet, et vahekindlasti on, aga ma ei oska nagu täpselt öelda, et kui suur see vahe on, mm-hmm. kindlasti on mingisugune vahe seal, et me üritasime välja tuua tiimi mõlemal puhul, kuna see asja on suhteliselt Eesti põhine fundwise, siis sa ikkagi räägid nende investortiga nii-öelda isiklikult, sa saad nendega kokku, nad Eesti tulevad kontorisse ja siis nad näevad, kes sa oled. Eks siis see tiimifaktor võibolla on selles plaanis suurem. Rääkides nüüd, eks ole Indiegogost, on see, et sa oled väga nagu, sa ei, sa ei ole anonüümne, aga sa ei ole nagu ka nii esile tõstetud selles konkreetses protsessis kui võrd fundwise, sa räägid nende inimestega pigem meilideel, pigem üle veebi, sa pead tutvustama ennast ainult üle veebi, et võibolla see erinevus on, aga, aga see ei tähenda seda, et nüüd, et, et see tiimi osakaal seal tiimi roll väike oleks, sellepärast, et kõige tähtsam asi, mis sa selle tekitama pead on usaldusväärsus ja usaldusväärsust saavad ainult eks ole inimesed tekitada mitte. Mm-hmm. Noh, toode on teie siis usaldusväärsuse peegeldus või niimoodi öelda? Ei, jah, põhimõtteliselt võib öelda, et noh, hea, hea toode peab olema selline hügieenifaktor, et sulle ei ole mõtet minna kehva toodet müüma investoritele ja ei ole seda mõtet müüma minna ostjatele, eks ole. Et see on, see on, see on kõige alus anyways, et enne seda ei ole üldse mõtet, te hakkate mõtlema selle peale. Siin istuvad ka vist minu teisel pool lauda kaks inimest, kes väga usuvad selles, et toode peab olema nagu väga hea. Ja, ja päris kindlasti. Ma ise olen sama usku, nii et seda on rõõmtadada. Järgmine küsimus. See on võibolla selline natukene provokatiivne, et kumb ühisraastus viis on kasulikum kampaania pidaja jaoks ja kumb siis hariliku tarbija jaoks? No siin on kampaania pidaja jaoks on siin täiesti erinevad eesmärgid. Siin oleneb täpselt sellest eesmärgist, mis sa endale paika paned, siin ei ole, et kumb on kumma jaoks. Mis, mis oli näiteks ämpleri? Ämpleri eesmärk, siin konkreetselt fundvasist rääkides oli ämpleri eesmärk tõsta kapitali selleks, et luua valmis prototüübid ning tekitada natukene turundus, turundusfondi selleks, et ettevõtted üleüldse hakata kasvatama, rebrändida ja, ja üleüldse saada, saada valmis see idee, mis oli olemas, kuid mida oli väga keeruline ehitada selles võrdlemise kapitali mõhukas ettevõtmises. Nüüd selleks edukalt ja Indiegogo siis oli see platform, mis eelkõige oli nime rahvusvahelisele turule viimiseks ning tehes seda läbi võrdlemisi usaldusväärse platformi. Ehk siis see platform andis sellel asjale natkene usaldusväärsust juurde, kui sa suutsid sinna muud aspektid nagu meedia ja hea, ja hea toode nagu juurde, juurde panna, eks ole. Ja eelkõige oli ja see eesmärk tuua nagu see nimi turule, saada need rattad sõitma üle Euroopa, üle maailma ja ma arvan, et see on meil ka õnnestus. Mm-hmm. Aga siis võibolla lähemegi edasi siit, et mis tõukas teid nagu siis ühist raastust abi otsima? Mul oli see, et ma kirjutasin siis, no mõtlesin ka ikkagi nagu välisma peale, eksporti peale ja kirjutasin projekti plaani, mida ma esitasin ka EASile sain siis eksporti toetuse ja noh, tegelikult ma hakkasin seda projekti elluviima juba enne, veel enne, kui ma olin saanud EASi vastuse ja nüüd kuna, kui nagu EASi raha veel ka tuli, siis sai seda asja nagu tõsisemalt ette võtta, et mitte lihtsalt niimoodi pool, pool põlve otsas ja, ja siis oli vaja leida sellele projektile sellele nagu eelarvele oma finanseering ka ja, ja selle fundvaisi kampaania 
nagu eesmärk oligi saada kokku see raha, mis oli selle projekti oma finanseering. Ja, ja see nagu õnnestus ja nüüd meil need tegevused käivadki aasta algusest peale juba projekt käib ja projekt on kuskil poole peal praegu ja veebileht ja e-pood ja, 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 ja välismaal messidel käimised ja asjad, et kõik on käsil. Kas sa projekti kirjutsid ise või või? Ma kirjutasin ta üsna ise koos oma abilisega ja Palju on selle peale mõelnud, kas oli siis, oli siis ka palju see aega nagu võttis, et ma tean väga palju inimesed räägivad, et oh, peaks kirjutama projekti, et toetust küsima, aga, aga see tundub nii suur töö kuidagi, et... Ta on suur töö küll, aga kui sa ükskõik, mida tegema hakkad, sa pead ikkagi läbi mõtlema kõik aspektid ja see, kui sul on mingisugune kuupäev või mingisugune, isegi EAS-il sul ei ole mingit kuupäeva ja sul on lihtsalt, et jooksvalt nende taotlust esitamine, aga et on, on kellelegi vaja esitada ära, kõik asjad ära põhjendada, kuupäevad paika panna, aastaajane projekt kõik ette ära läbi mõelda, et ilma sellise läbi mõtlemise, et, et mis, ma, mis ma teen ja palju mingi asi maksab ja ilma võrdlevate hinna pakkumist ja maa uurimiset ei, ei veagi nagu sellist asja käima, nii et see on selline asi, mis nii kui nii tuleb ära teha ja noh, väike lisapingutus on see, et saada see nüüd ilusti loetavaks selliseks projektiplaaniks ja eelarve numbrid kõik kokku täpselt kopika pealt arvestada, mis, mille peale kui palju kulub ja, ja see, see ei ole nagu väga ülepea nagu selline raske, aga ta on paras selline ettevõtmine ja käsi, kättevõtmine ja kättevõtmise asi, eks ole kättevõtmise asi, jah sina tegelikult ot juba rääksid, et fundwaised rääkti selle jaoks, et, et saada seda kapitali, eks ole ja siis ja, ja siis indikogus juba selle jaoks, et siis reaalselt nagu toodet ka müüja ja Ja, ja eelkõige võibolla nagu toote müümine on üks aspekt, aga teine oligi konkreetselt ikkagi ähm, tuua välja uus bränd, mm-hmm. äh, mis siis oli ööbiku asemel muutus bränd Ampler Bikesiks ja, ja see viia nii-öelda äh, tekitada nii-öelda rahvuspoolne bränd ümber äh, selle asemel, et jätada nii-öelda kodumaiseks ja, ja see oli nii-öelda see teine, teine aspekt seal. Ja seal läks teil väga hästi läbi sellepärast, et tänaseks mina nagu olin ööbiku täitsa ära unustanud, kui sina selle sõna välja tõid, et, et olin täiesti juba ämpleri mõttemaailmas elasin nii-öelda. Teie mõlema puhul vist võib öelda, et või, või noh, küsime, küsime nagu üle, et kas te saite platvormidelt oodatud kasu? Ja mina sain selle summa kokku, mis mul oma osaluseks oli vaja kokku saada ja natuke enamgi. Ja noh, muidugi oleks võinud veel paremini minna, aga mina jäin rahule. Ja no fundbasi puhul meil läks väga hästi, me saime nii-öelda selle kapitali kokku, mida me kogusime ja see lubas meil teha, noh, ka jätkuvalt lubab, aga kevade nii eelkõige lubas, lubas ta teha meil prototüübid valmis, tõesti rateid väga palju käia siin seal messil ning tekitada nii-öelda turundusplaan, mida me saaksime siis enne Indiegogo kampaaniat ning enda seda, kui me hakkame päriselt rataid müüma, siis ellu viia. Ja Indiegogo puhul me saime oma, oma nii-öelda eesmärgi täis, alati võiks paremini minna, aga me oleme saanud, me oleme jõudnud võrdlemisi paljudesse Euroopa ning osa ajakirjadesse ning veebiväljaannetesse ning tekitanud suhted väga suure hulga nii kas olenevalt, mis strateegia nüüd edasi tuleb, aga et tekitanud väga head suhted ajakirjanikega, edasi müüjatega, messinimestega, väga paljude kasutajatega, kes on huvitatud selle ostmisest ning kes on koostnud juba ning seal hakkab see nii-öelda sõna liikuma, et see on väga palju usaldusväärsust brändile juurde ning ka tootele juurde ja see on ka tekitanud seda, et me oleme saanud tootelega väga väärtuslikku tagasi seda, et, et mida veel saaks paremini teha ning mis, mis meil nagu tegelikult ka hästi on ainud. Ja et kus me võime nii-öelda kannad maha lüüelda, et tegelikult, et see, see, on, see on päris hea juba. Mm-hmm. Mul jääb ülevaid nõustuda, et, et kõik see loetelu, mis sa välja tõid, et, et ma arvan, et see on ühe eduka toote jaoks vägagi vajalik. Et ajakirjanike kontaktid on nagu kuld, võib niimoodi öelda. Kui me räägime natuke sellest fundvaisist, et kas tega investorite käest kõdagi olete nagu saanud nõu küsida või, või on ka sellist nagu ütleme siis mitte materiaalselt abi nende käest Kas, kas seda sai nagu küsida või või? 
No, seda pakkusin, saab seda... nüüd ju küsida, sest meil on kõikide investori kontaktid, minul on tehtud investorit Facebooki kinnine grupp, kus me saame suhelda, küsida, arutada mingid asju ja, ja kindlasti on, on sedasi võimalik saada suur hulk selliseid erineva taustaga erineva pädevusega inimesi, keda kasutada nii-öelda nagu tasuta ekspertidena. Ma väga sarnane kogemus selle plaanilt, et meil on väga palju investorid käinud külas kontoris, me, tegi, me tegime koha pärast fundvaisi lõppu tegime ka nii kui meil esimesed prototüübid valmis said, tegime investorite meetupi, kus meil oli pikk juen selline küsimuste vastuste sessioon meil on pidevalt oleme käinud nendega ka teistes kohtes juttu rääkimas nõu küsimas, nõu saamas Ja see, on, ja see on tõesti väga väärtuslik kogemuste paket, mis on selle fundvaisiga kaasa tulnud. Ja noh, lisaks rääkides siis ka fundvaisi enda kogemus, ka fundvaisi enda ekspertid on, on annud väga head nõu kogu selle protsessi vältel. Ja see on aga soovitate. Olen ole, ole su eesmärgist, aga, aga loomulikult, et kui, kui su eesmärk nüüd vajab sellist kapitali tõstmist sellisel moel, siis küll. Siit tuleb nüüd maagiline küsimus. Kuidas ehitada üles üks edukas üisraastuskampaania? No, ma siis hakkan, <laughs> ma siis hakkan pihte. No, meil, eks ole, esimene, esimene samm sellest on tootevisioon või hea toode. Nagu ma ütlesin, siis on selline hügeenifaktor, et ilma sellet ei saa üle selle ei saa ja mitte midagi muud. Sinna ümber on siis, me hakkasime looma erinevaid eesmärke siis enda nii-öelda, mida me selle brändiga põhimõtteliselt teha tahtsime. Millistel turgudel need on. Turundusaspektist rääkides me hakkasime üles ehitama nii-öelda customer personasid ning vaatama siis me ehitasime üles paar erinevat customer personat suurema töökäigus ning ning vaatasime, et milline on kõige nii-öelda mõistlikum, millist inimest meil on kõige mõistlikum siis sihtida kokkuvõttes. Sealt edasi juba tulid siis nii-öelda kanalivalikud, et kui me teadsime, et millist, millist inimest me siime, siis me peame vaatama, et millise sõnumiga me neid sihime ja millist kananit mööda. Et kogu see customer persona töö andis meile väga, väga täpse idee sellest, et milline see sõnum peab olema lõpuks ja mida me tahame kommunikeerida täpselt selle, selle kampaania jooksul, mis me Indiegogos teeme. No, minu, minu nagu suurem roll oli siis Indiegogo kampaania siin kontekstiks öelda, et... Et see andis see täpne sõnum oli väga tähtis sellele, et me suudaksime kogu, kogu selline brändi ellu tuua. Et see brändi idee loomine oli veel hoopis eraldi seisev töö juba, mis, mis, mis eelnes sellele ning mis sisaldas neid samu komponente, kuid, kuid jah, see sõnum aitas meil hakata nagu edasi mõtlema selle peale, kuidas me neid eri kanalites nüüd edastame. Kui me oleme, kui me teeme mingisugust display kampaaniat, siis millist sõnumid me selle edasi anname, millise visuaaliga me seda teeme, kui me teeme videot, siis millist, millist sisume sinna välja mõtleme. Video puhul oli väga tähtis see, et iga sõna ja iga lause oleks ülimalt läbi mõeldud, et sul ei oleks ühtegi raisatud sõna, et sul ei oleks ühtegi raisatud fraasi. Inimeste tähelepanu on väga lühik ja sul ei ole mõtet väga seda videot üle kahe või kahe poole minuti teha, sellepärast, et siis ammu on video kinni pandud ja sa oled ilmselgelt juba liiga palju rääkinud. Et kogu see asi peab olema äärmiselt köitav, see pead tekitama usaldusväärsust selles plaanis, et sa suudad selle asja ellu tuua, sa pead rääkima, miks sa seda suudad ellu tuua, miks see on tarbijale kasulik ning kuidas sa suudad enda lubadusi täita, et usaldusväärsuses loomine ja seal hakkab see nagu lumepall keerlema, et meie jaoks, meie jaoks oli see lumepalli keerlemise algus see, et me suutsime esimesed rattad müüja nagu 24 tunni jooksul kenasti ära, me suutsime tekitada endale sellise kiiremast stardi esimese paari päeva jooksul ja see aitas meil, me saime kohe Eestis ja Saksamaal saime uudiste nupukesi, me lokaliseerisime enda sõnumit Saksamaale, Saksamaal aitas, ma võin välja tuua ühe faktori, et sellise pressriliisi tegemine Saksamaale oli väga hea mõte, tege teha seda inglise turule oli nii-öelda rahatuulde laskmine, me ei saanud sealt sisuliselt mitte midagi nagu väärtuslikku. Samas Eestis ta jällegi toimib, Eestis toimib ka muidugi siuke üksikisiku kontaktipõhine lähenemine. Aga see, et sa saad neid nii-öelda, noh, nii-öelda usaldusväärseid pressi nupukesi juba ja sa saad neid pidevalt välja tuua, sa saad tuua inimeste testimooniale, sa saad tuua ajalehtedest testimooniale välja, sa juba lood usaldust ja see hakkab nagu lumepall kasvama vaikselt. 
sinna otsa, kus ma räägin, ma räägin siin selle protsessi siit läbi, mis ma veel tegin, et siin, et siin kuidas me üle üldse nagu USA ja Euroopa turul saime nagu pressi, pressil jalaukse vahele, oli väga konkreetselt üksikisikutele kirjutamine. Väga selgelt me tegime üks, üks hea taktika, mis toimis näiteks, oli me vaatasime konkreetselt, me tegime pika miidialisti, meedialisti ja vaatasime, et millised nendest ajakirjanikest on kirjutanud viimase kahe kuu, kahe, kolme jooksul sellel sarnasel teemal kirjutanud, oh näed, vaata, ja siis kirjutanud personaliseeritud kirjad. See oli palju manuaalselt tööd, aga jällegi nagu sinu Ja natuke ka numbrite mäng, selles mõttes, et siin peab arvutama, et kui sa pead, et sa pead 50 korda kirjutama, selleks, et sa saaksid võibolla seitse vastust, sa saad sealt neli vestust välja ja võibolla ühe nupu välja. Ja see on, ja see on puhas numbrite mängi ja ta umbes niimoodi töötabki. Sul ei, sa ei saa sellest üle minna, aga samas kui sa selle nupu saad ja see läheb hästi käima, siis sa saad jällegi usaldust luua inimeste seas. Teine aspekt on see, et kogu see asi tekitab sulle pidevalt nii-öelda trafikut sinu, sinu lehele, sinu, sinu kampaania lehele. Meil olid retargetingi pikslid olid paigutatud nii, nii Indiegogu lehele kui siis meie enda lehele ja meil oli nii-öelda kahaastmine süsteemi inimene tuli sisse ja ta satus ka retargeting funnelisse, kui ta siis kes ostis, kes mitte, aga et meie eesmärk oli olla selline kõikide, kõikide nii-öelda top of mind kõikide jaoks selle kuua jooksul, millal see kampaania vältas. Ja sama oli ka Facebookis me tegime külma reklaami nii-öelda täiesti inimestel, kes ei olnud suhestunud meiega veel Ning samas me tegime seal ka retargetingi, et jällegi need inimesed tulevad jälle sisse sulle, saatavad su retargeting panelisse see on jälle odavam, sa saad seda nii-öelda turunduseurat on ju aeg odavamaks viia põhimõtteliselt. Mida me leidsime on see, et ka hea video ja hea video nii-öelda lõiked lühemaks tegemised toimivad väga hästi, et me kasutasime seda väga palju Facebookis, kasutasime autoplay erinevate nii-öelda, kasutasime erinevaid videosid siis nii-öelda seal autoplay nii külma kui retargetingi jaoks ja vaatasime, kuidas see toimib meil. Ja, ja kogu, see, kogu see asi nagu aitas pidevalt sellele kaas, et me olime inimestel pidevalt nagu mõttes kogu selle kuu jooksul, et sa ei saa nagu, et kui sa oled nagu pidevalt niimoodi, siis see võibolla on natkene su brändile kahjulikuna, sa oled natkene, natke liiga spämmi, aga, aga kui sa oled nagu selle kuu vältel, mille sa pead seda tegema, siis see on, siis see on võrdemisi, võrdemisi kasulik ja, ja, ja see, see umbes ongi nagu see väga lihtne, lihtsalt, lihtsalt öeldud siis nagu see protsess, mida me kasutasime, et seal oli kindlasti muid kanaleid veel, aga noh, konkreetselt meedia ja see retargeting ja see nii-öelda pidev ka update tegemine, inimestega suhtlemine konkreetselt nende asjadele, et inimesed küsivad küsimus oleks väga kiiresti võimeline vastama neile, see on väga tähtis, et need asjad siis nagu tõid, tõid meil edumus on. Suur rõõm on kuulda, kui Eesti ettevõtte räägib retargetingust, mitte puustupust, et ja. see on väga lahe. Karl? Mm-hmm. No, meil nii professionaalne see värk vist siin fundvaisi kampaania puhul ei olnud ja nii, nii nagu suurek, suureks, suureks ka ei läinud siin see värk, aga mida ma nagu üle rõhutaksin ongi see, et tekst peab olema ilma üleliikseta, võimalikult konkreetne, selge sõnaline, asjad peavad olema lihtsalt ära seletatud ja, ja ongi video peab olema lühikene ja, ja ilus ja, ja nagu afatlev selline väga paljud inimesed, kes lõpuks ongi su investorid, tegelikult ei ole su finantsprognoosiga tutvunudki nad vaatavad video ära vaatavad, ma usun sellesse ja vajutavadki ülekande nupule ja. et võib öelda siis, et see oma visiooni maha müümine on nagu Kõige alus põhimõtteliselt. Et... Põhimõtteliselt vist, jah. Ott jälle sinu juurde tagasi põrgates. Kui keerun oli Eesti ettevõttel minna rahvusvahelise üsirahastus platformi peale? Et... No, siin on eri takistuskive, mis kõigepealt sulle ette visatakse. Et meie esmane mõte oli, et me teeme Kickstarteri kampaania. Kickstarteri kampaaniat ei saa näiteks Eesti ettevõtte teha. Kickstarteri kampaaniat saab teha näiteks inglise ettevõtte, näiteks saksa ettevõtte ja meil oli, me pikalt kaalusime, et me tõesti nagu loomegi selle nii-öelda teise ettevõtte, teise riiki ära, me juba teadsime nii et Saksamaa on üks meie nagu tähtsalt sihturge, milleks ta nagu selle kampaania vältel sai, aga selle hetkel oli see natkene liiga palju tegemist ja liiga palju paperitööd, mis oleks olnud ka saksa keeles, mida, mida me tegelikult keegi meist nagu nii-öelda tehnilises võtmise ei räägi ja siin oleks väga palju sellist 
aega, mida, mida tuli kulutada nii-öelda no, ämpleri arendamiseks, oleks tulnud kulutada bürokraatia peale selle hetkel ja selle hetkel polnud seda väärt. See tõttu ei ikkagi nagu selle kaalukausi võitjaks ei indikauga, kus siis on, kus sa saad seda kampaaniat ükskikk, kus kohas teha. Ja siin on eri aspekte veel, et kas sul on, sul on kindlasti vaja PayPal'i kontot ja PayPal'i konto nagu tegemine on, on võrdlemisi lihtne, aga näiteks sealt raha kätte saamine võib olla võrdlemisi keeruline. Sul on mingitu, mingisuguste konkreetsete asjade puhul sul on näiteks viisa krediitkaarti vaja, mida Eestis ei väljastata enam. Mm-hmm. Ja see võib olla suur takistus. Meil oli mõnda aega, mõnda aega käisime pankadelt küsimus, et kus kohas saaks viisa krediitkaarti, mida sest Eestis on kõik Mastercard hetkel. Et sellised väiksed asjad võivad nagu olla suurteks takistusteks, mida nagu esmalt ei mõtle. Ja no eks, eks suur asi ole ka selline, selline usaldusvärsuse tekitamine, et kui sa tuled Eestis, siis ikkagi nagu väga paljuski ikkagi nagu, kui sa müüd Eesti elektrijalgratas, siis miks peaks Saksama, mis on eks ole Euroopa kõige suurem elektrijalgratu turg, miks peaks nüüd seal need arbi hakkama järsku vaatama, et toed kuule, et Eesti poisid, et ostame, et, et selline usaldusvärsuse tekitamine, et su toode on ikkagi nii hea ja et sa oled suutnud ennast nendeni viia, nagu kas või, kas või nende enda keeles, mis oli see, mida me, mida me tegime, et me väga palju lokaliseerisime oma sõnumit, kas oli siis nii sotsiaalmeedias kui pressiteadetes, kui siis nagu inimestele kajakirjanikele eraldi kirjutades, kui siis inimestega, kes meilt küsisid küsimusi nende enda keeles neile vastates, et Kogu selline asja oli nagu võrdlemisi tähtis, selle juures me suudaksime usaldusvärsus tekitada, et me suudame sellega hakkama saada, et me ei, me ei ole täitsa suvalised tüübid, kes on kuskilt, kuskilt ostnud nagu hiinast ühe suvalise ratta ning seda läheb siin müüki pannud. Ma arvan, et need on, need on nagu esmased esma, esma asja, mis mulle meeldud tulevad. Mm-hmm. Millised on suurimad ohud, ütleme, kui sa viid sellist ühisraaskampaaniat läbi, et... Kindlasti ma kujutan, et päris tõsine pinge on tegelikult, põrgud inimesed on, on oma raha siis investeerinud teie tegevusse. Et... Ohud, ma ei tea. Pani no. see sulle ka mingisuguse pinge peale, et sa tead, et on nagu unik inimesi, kes on sinu kätte annud oma raha, et see osaksid oma äri arendada. No eks pisut ikka, aga ma arvan, et see, mis nad sellel, sellel raha sisse panekuga vastu said, on täiesti selle vääriline. Ja mul ei ole millegi pärast vaja nagu muretseda. Tulebki selle raha kätte saades asuda kahe käega töökallale ja asjaga edasi liikuda. Sama asja, mis sa siia maani oled teinud edasi teha ja pisut on nagu kapitali juures, pisut lihtsam on mingid asju läbi viia, pisut kiiremini saab mingid asju läbi viia, pisut professionaalsemalt saab mingid asju läbi viia ja tegelikult kõik asjad jooksevad nagu paremini edasi aga ohud noh, vaigult ette kui on hea toode ja hea meeskond, siis mis seal ikka karta et... no mina oskan võibolla seda siia ma olen üldjontes päris sellega mis, mis just öeldi aga mis on eks, eks kõigil ühisraastus kampaaniat alustajatel on nagu kartus selle ees, et nad ei saa seda raha kokku Ja eks ole see võib ka nagu mõjuda, mõjudu natukene siukest kartus tekitavalt, et sa nüüd nagu, et kui sa ei saa seda kokku, siis sa natukene rikud oma brändi, siis sul on siuke märk üles, et sa oled läbi kokku. No samas, samas on see, et see võib juhtuda, seal ei ole garantiid, et seda, seda ei juhtu. Enamikel kordadel see juhtubki, statistiliselt eks ole. Aga kui sa paned ikka... Oskad sa statistikat? Ei, täpselt ei ole, aga... aga Mul ei ole statistikat ees, aga, aga, aga nagu rohkem kampaani kukub läbi, kui nii-öelda, kui õnnestub. Mm-hmm. Ja siin ongi tähtis lihtsalt see, et sa pared enda selle plaani teed võimalikult tugevaks ja et sa teed enda ettevõlmistustöö võimalikult heaks, et sul ei oleks üksid üllatusi täiesti viimasel hetkel ei tuleks, et, et äh, oi, võt, sel, selle unustasin totaalselt ära või et oh, et natukene oleks mind siin ka tulnuda, et kõik see plaan peab olema väga tugev, et see töö, mis eelneb selle ühisraastuskampaaniale, peab olema, noh, meil kestis see kuid, et enikogu edukalt läbi viia, meil kestis ettevõlmistustöö kuid, mitte, mitte ei olnud nagu, et paari nädalaga nüüd viskasime midagi kokku. Me vaatasime väga täpselt tegema, panima sõnum paika, väga täpselt vaatasime, kui palju me saame raha kulutada sinna ja ühte kohta ja teise kohta väga palju, väga täpselt panima meediaplaani paika, et see ettevalmistustöö peab olema tugev ja see annabki nagu sellise natukene nagu parema enesetunde edasi liikumiseks. Ma võin öelda, et meil oli kuskil, 
kui me olime kuskil 35% enda eesmärgist enni kogus käta saanud, siis meil tekis selline aeglustusmoment ja see oli see moment, kus kohes me ütlesime, et no et okei, okay, et siin me selle kaotamegi, et siin, siin ta nagu eks ole siin ole pedasi, aga samas nagu oli, oli jällegi see, et sul oli tagantaskust võtta see, et okei, okay, et me nüüd, me nüüd teame, peame kolm korda rohkem veel, et me teadsime, et see meedasse saamine on eks selle numbrite mäng, et me peame jätkama seda, et meil ei ole muud varianti, et sa ei saa nüüd nagu püssi põõsesse visata ja mõelda, et nüüd, nüüd enam ei saa sa jätkad selle tööga veel intensiivsemalt, see võib olla kulutad mõned eurod veel rohkem siin külma reklaami peale, et jõuda täpselt ja, ja parandad enda kopid, parandad enda sõnumit, mõnel, mõnel pool vaatad, millise asjaga, millised turud resoneeruvad, ka see oli meil väga erinev, me kasutasime kohati eri asju täiesti ja sa jätkad seda tööd lihtsalt ja võib olla veel natkene intensiivsemalt ja mingi hetk lihtsalt, noh, Mõnel puhul peab natukene ka õnne olema ja, ja noh, me saime selle uuesti käima ja meil läks nagu lõpuks läks nagu kenasti. Et see ei olnud, me ei saa öelda, et meil oli tohutult viraalne kampaania, aga meil oli ka noh, lõpude lõpuks me võime sellega rahul olla. Karli, kas teile kõige surnud punkt vahepeal? Oli ikka, ja, et alguses läheb see asi käima. Algus on nagu see aeg, kui tuleb enam suur osa neid investeeringud ja siis lõpp on see nagu aeg, kui tuleb enamus. Ja vahepeal on väga vaikne aeg, aga nüüd Eesti kontekstis rääkida ja minu, minu puhul siis sai vahepeal nagu takistuseks turundusosas see, et paljud ajakirjanikud vastasid, et ah, mis, et prilliraamid puidust ja et see on nii eilne teema juba, et see, seda, see ei huvitanud väga palju nagu kedagi, et keegi väga ei, ei olnud huvitatud, et ohteeks intervjuud Eks minuga on tehti need intervjuud ja ma olin huvitav ajakirjanike jaoks siis, kui ma kuus aastat tagasi nende esimeste puust prillidega välja tulin, siis ta oli ka nagu globaalselt üsna uus asi, et toll ajal oli, ma ei tea, kümme ettevõtted maailmas, kes tegeles puidusprilliraamide tootmisega ja, ja noh, niimoodi individuaalselt ja rätsepa tööna olidki üksikud tüübid peale minu. Nüüd on see ikka väga nagu kõvasti hoogu võtnud ja populaarseks saanud ja neid puubrilli tootjaid on kõik kohad täis. Et see on sul isegi mingis mõttes soovitus, et, et kui teil tuleb mingi äge mõte ja hakkad seda asja tegema, et võibolla siis tasuks kohe nagu see kampaani ära teha, et ja, ja. oleks lihtsalt meedesse saada. Või... Sest nagu ma arusin, siis vist meedia roll on väga suur, et see kampaani hästi ja. läheks. On ikka päris, päris suur, ja, et kui, kui ainult niimoodi oma tutvuskonnas ma ei tea, Facebookis ja, ja nende inimeste seas, kes juba fundvaisis teavad nende seas nagu ennast nähtavaks teha, siis sellest on ikkagi vähe et tuleb ikkagi sellest raamist nagu välja poole ka murda, et teha ennast nähtavaks inimestele, kes pole kunagi kuulnud, mis asi see ühisrahastus veel on nagu Ja nende, nende hulka ka see sõnum viia, kes ei ole kunagi mõelnud, et prille võiks ka puidust teha. Et, et sealt tuleb hästi palju neid tüüpe, kes, kes no, suure nagu üllatus osaliseks saavad ja sealt nagu näevad, et wow, see on nii nagu äge ja uus asi. Ja jagavad ja sharevad ja räägivad ja tulevad kohe ostma ja on vaimustuses, et see on ka nagu suur asi, mida nagu püüda. Mm-hmm. Ott, sa rääksid ennesin reetargetingust. Mis sa arvad, kui palju aitas sotsiaalmeedia teie projekti edule kaasa või pigem oli see niimoodi, et sa ei saa seda niimoodi tükkides lõhkud, et see on üks suur tervik ja kui sa mingi osa sellest ära võtad, seda pole enam nii hea. Ei, no ma päris niimoodi ei arva, et me teame väga hästi palju, meil traafikud tuli Me teame, et me saime päris suure hulgaeks jõule küll läbi meedia, aga me teame seda, et konkreetne retargeting aitas meile nendel inimestel öelda, teise ja kolmanda nii et sandis nagu ühest õunast andis sul, lasi sul mitu ampsu võtta, et sul ei ole nagu konkreetne ainult üks võimalus nendel inimestel enda sõnumbit näidata. Et võib öelda, et selle kindlasti tähtis, et äh, siin retargeting küll traffic nüüd inimesed, kes ei ole kuskil näinud siin, inimesed, kes ei ole sul lehel käinud, eks ole, aga inimesed, kes võibolla näevad sarnas välja, võibolla näevad sarnased huvid. Kõik need asjad on, nii tuleb arvesse võtta, aga see, see nii-öelda mitmasterine protsess kindlasti aitas kaasa sellele, et me jõudsime inimeste nii. Me ei jäänud lootma ainult sellele, et nad tulevad ühe korra meie lehele, vaatavad, et oh, et veel ei taha või et veel võibolla 
ja võibolla, võibolla nad tahaksid, aga neil läheb mingisugune meelest ära, võibolla nad ei jõua, mis iganes, võibolla ei ole selle hetkel raha, mis, mis iganes see põhjus on, aga me see retargeting ähm, luvab meil nende nii uuesti jõuda, konkreetselt sellest rääkides, eks ole. Ja küll trafik aitab lihtsalt meil neid inimesi veel enam sisse tuua ja me näeme seda trafiku järgi, me teame, et natukene on see alati, kui me leiame õiged inimesed üles, ja esitleme neil õiget sõnumid, siis see on ikkagi natuke ka numbrite mäng, et me peame seda trafikut sisse tooma selle jaoks, et üle üldse müük teha ja see kindlasti aitas sellele kaasa, et siin kindlasti on palju võimalusi oleks on enda makstud osa, makstuturunduse optimeerimiseks võibolla oleks võinud veel kasutada minna AdWords ja teha CPC, et võibolla oleks võinud alustada, noh, siin on, siin on palju oleksid, et võibolla oleks võinud aastaid tagasi alustada juba sisuturundusega ja leida enda koht niimoodi, aga need on eks ole oleksid. Konkreetselt rääkides siis sellest, et kuidas me kasutasime sootsiaalmeediat enda nii-öelda järgijatega suhtlemiseks, siis me olime natukene tegusat Twitteris, kus me vastasime inimeste küsimustele ja suhtlesime inimestega aga me olime väga palju, rääkisime inimestega Facebookis, me jagasime update, mida me tegime kampaania vältel pidevalt, jagasime neid Facebooki ning me leidsime targetingiga üles ka nii-öelda, noh, mitte ei kasutan puustnubi, võid võtsime nagu eks ole inimesed, kes on nii-öelda suhestunud meelehega, et siin on, siin, siis see aitas jõudu kindlasti, sest Facebook on väga palju mõjus on ingliskes terminid, siin siuke pay to play, et sa pead maksma sellest, et kuhugi jõuda Ja et orgaaniliselt nagu kuhugi jõuda, vähemalt minu kogemusel on, on nagu üha-üha keerulisem ja sa ei saa nagu jääda lootma selle peale eriti, kui sul on kuuene kampaani, kus sa pead nagu kõik kardid välja käima selle jaoks, et see enda, enda eesmärk ära teha. Minu kogemus ja täitsa nõustab suga, et, et Facebookis on täna järjest keerulisem tasuta midagi saavutada, et, et kui sa tahad, siis tuleb ressursse hästi kasutada, aga aga nagu sa ise ka rääksid, siis tegelikult saab seda päris hästi teha läbi reetargetingu ja just erinevate võimaluste. Karl? Mul ei ole midagi lisada, nõustun. Et kõik sai nagu ära. Kõik on õige, kõik mm-hmm. on õige. Kas on veel mid kanaleid, mida te kasutasite lisaks sotsiaalmeedel ja selle tavalisel ajakirjanikude kontaktidele? Et... Senised klientid kindlasti näiteks ja ongi lihtsalt newsletter. Mm-hmm. Senistele klientidele kõik, kes minult brilliraamid on tellinud kuue aasta jooksul Mul on nende kontaktid talletatud ja siia maani ma ei olnud teinud mingit newsletteri asja, aga tegin koha esimese newsletteri, tere kallid kunagised klientid ja näete, nüüd on siuke värk, tulge hakkake osanikuks ja siuke. Oli sellest kasu ka? Tuli küll endist, või noh, senistest klientidest ja püsiklientidest ja tüüpidest nüüd osanike, jah. Et me tegime ka äh, emali turundust. Äh, me alustasime, ma arvan, listi kogumist lisaks nagu sellisele ajaloolisele listile me hakkasime aktiivselt listi kogumist, et pannes üles indikogu nii-öelda peetalehe äh, ja kogudes sinna palju meile. Me ka selle hetkel, kui me kogusime enda, panime üles enda uue veebi, uue brändiga, kui me enda brändiga nii-öelda esimest korda nagu nii-öelda Kui me seda investoritele tutvustasime, siis me panime üles ka enda uue brändi ja sealt edasi maksime nii enda veebilehel kui siis ka sellel Indigogo beta lehel koguma juba. Kas see beta leht oli Indigogo enda mingi võimalus? Jah, see on Indigogo enda võimalus, et sa saad teha sellise coming soon lähe põhimõtteliselt, kus sa saad natukene väikse kiire tutvustuse teha ja siis öelda, et pane oma meilsi kirja ja me räägime sinuga edasi, eks ole. See on MailChimpiga ühendatuk enasti, sealt saad enda newsletteri listi kasvatada. Ja see oli kindlasti väga hea meetod nagu meile äh, hilisemalt nagu nende inimeste jõudmiseks. Me numbred on tohutult suured, äh, aga need olid täitsa piisavad selleks, et saada nagu selline eesmane infoga välja. Ja noh, lisaks nagu oli eks ole see pressrelisi jut, mis ma rääkisin, et see oli veel üks kanal. Me kasutasime ühte äh, ühte sellist äh, mul praegu nimi jääb, nimi ei meenu, aga ühte siukest sotsiaalmeedia teenust põhimõtteliselt, kus sa said inimesi kutsuda üles selleks, et nad jagaksid sinu sõnumit mm-hmm. enda nii-öelda kas Facebooki või Twitteri lehel konkreetsel ajal ja me ajastasime sellist kampaani alguseks ja me suutsime nii-öelda selle idee neile nii-öelda maha müüa, et, et jagage seda meie kampaani algust enda, enda, enda nii-öelda 
gruppidega. Et see nagu on natukene testis seda riitsi kohe alguses, kohe loonsi hetkel, et need inimese sõnumi jõudis kohe kaugemale, et me kogusime ka sinna mingisugune paar kolm nädalat inimesi. Ja see oli ka nagu selles mõttes päris efektiivne, kui me nägime kogu kaugele, me nagu inimestes seas jõudsime. Siin sellised väikseid, väikseid kanaleid oli kindlasti veel, et kelle hetkel ei meenu. Väga huvitavad mõtted. et kaks küsimus veel, et kui see ühisraastus nüüd, kuidas selle raha kätte saab, et kas see on peale seda, kui see protsess läbi on või saad juba jooksuda ja kasutama hakata või kuidas, kuidas see välja näeb? Ja kaua see protsess üldse aega võtab, et seda raha saaks kasutada? Fundvaisi puhul siis raha kogutakse ajutisele kontole ja kui, kont- kui kampaania on edukas, siis Fundvaisi inimesed siis annavad teada pangale, et noh, nüüd võib, võib siis raha ettevõttele ka anda. No, pisut on seal veel enne nagu äriregistrisse avalduste kirjutamist ja, ja siis veel... Eesti väärtpaberi keskusega suhtlemist ja neile avalduse kirjutamisega, aga siis lähebki natukene paberi määrimist ja siis raha kantakse ettevõttekontole. Ja Fundwise on igati abiks, nagu mul on aru saanud? Jah, ja, Fundwise on igati abiks. Indikogu puhul on siis olenevalt makse meetodist. Sa otsa raha erineval ajal kätte, et ühe puhul... Meil oli nii flexible kampaania, seal on, seal on võimalik teha nii-öelda tugeva väravaga kampaania, kus sa pead nagu kindlalt selle summa ära tegema. Teine on see, kus sul on selline flexible, kui sa teed nagu natuke vähem, sa saad ikkagi selle raha kätte. Me küll saime enda eesmärgist üle, aga meil oli flexible kampaania. Aga see tähendas ka seda, et see kui see oli vist niipidi, et kui sul oli krediitkaardimaksed, siis sa said selle raha kätte jooksvalt põhimõtteliselt. Mitte küll nagu, mitte küll niimoodi, et kohe järgmine päev oli su arve peal, aga et nagu, et mingi parnedale jooksul küll aga Paypaliga natukene teistmoodi, et sealt saad sa seda osadega oppa ja pärast, pärast kampaania lõppu, et sealt on selle kätesamine natukene keerulisem. Ja veel protsent võetakse ka vahelt ära, Ja just, just protsent võetakse ka vahelt. Aga noh, see, see on asi, see on aspekt, millega sa pead endaga endasti hinnastamisel arvestama, et olenemata sellest, millis platformise kasutad, protsent läheb kindlasti kuskid sulle platformi tasu läheb maha, sul läheb Paypali tasu maha, potentsiaalselt ka krediitkaardi tasu, et sa pead arvutama need nüüd enda hinda sisse, kui sa teed seda, et minna minna turule liiga odava tootega, mis põhimõtteliselt, et kui sa eilem raha kätte saad, sa ei suuda nüüd lubadust täita, noh, see on lihtsalt öeldaseks ole on petmine ja sa, sa petad nii see ennast, kui, kui ka enda tarbijaid põhimõtteliselt ja veel enam fundvaisi puhul, kui sul on kuskil veel osanike, siis sa petad ka enda osanike sisuliselt sellega, sest ilem peab keegi selle kinni maksma. Et sellised nagu liiga odavalt müümine, liiga odavalt asjade tegemine on tekitanud ka skepsist ühisrahastuse suhtes, et seda me oleme näinud, seda me tundsime nii tarbijate nii-öelda kommentaarides palju, kellele no, selligi see põhjus, miks ma tõin seda osaldusväärse tõstmispidalt välja ning kui ka ajakirjanika puhul, et ajakirjanikud väga paljud ikkagi tahavad käega katsuda, testida sellepärast, et kuni nad ei ole seda teinud, nad arvavad, et see on järjekordne natukene siuke võibolla skeemilõhnaline asi ja kaks meie founderit näiteks istusid, meil tekis võimalus, ma olin mõnda aega The Virgin Aagirjanikuga kontaktist, ütles, et aga okei, okay, et ainuke juhus, kui ma üldse teist võin kirjutada, on siis, kui ma seda testida saan ja 24 tundi ilem olid Ardo ja Annes olid autos ja kihutasid Amsterdami poole ja visid selle rattadale kohale, ta testis seda nädala aega, ei vanus, kaks päeva testis seda ja sealt tuli ka nagu, eks ole selline usaldusväärne uudisnupp Aga seda on maja sellepärast, et väga palju oli ka selle konkreetse ajakirjaniku, kui suheldas aru saada seda, et ta ei usalda lihtsalt külmasid selliseid pöördumisi, et sa pead tekitama selle suhte selle inimesega, sa pead tekitama usalduse selle toote suhtes ja tihti tähendab sellist toote kätte andmist kellelegi. Ja ma olen täiesti nõus, et paljud ajakirjanikud tahavad nagu seda asja käega katsuda, et see on ka see uudisväärtus palju kuidagi suurem ja, ja. tihti saab ka häid pilte sellega veel ja erinevad bonusid kaasnevad. Aga mõned lõppumõtted. Millal tasuks mõnel Eesti tegijal mõelda ühisraastus või siis ühisinvesteerimiskampaania algatamise peale? Kohe kui hea mõte tekib, ma arvan. Et kui mingi uus asi ja uvitav asi, siis kohe tuleks ära teha. Et... 
oleks, oleks olnud siis mul kuus aastat tagasi sellised võimalused, et siis, siis see ühisrahastus asi nagu ka veel ei, ei elanudki et siis, siis oleks see palju edukamalt käima läinud, kuna ta oli uus ja huvitav ja, ja, ja uudisväärtus oli suurem asjal Minu innang sellel on see, et see oleneb täpselt ainult suesmärgist et ei ole mõtet minna tegema ühisraastust, kui sul selleks tegelikult vajadust ei ole, et meie ühisraastuse eesmärk oli bränturule tuua mitte konkreetselt 600 ratast ära müüa ja see andis lihtsalt selle nii-öelda aknusele jaoks, me räägin indikogost et oleks ainult rattaid müüa võibolla kasutaks hoopis teissuguseid kanaleid, võibolla kasutaks natukene teissugus sõnumid see oleneb väga palju eesmärgist et sul jällegi siin on, siin on skepsis nende ideede ja nende tiimide üle ja siin on kindlasti ka põhjust on ajalooliselt viimase mõne aasta jooksul on siin ka olnud kampaaniad, mis ei ole enda lubadusi täitnud ning väga palju tuleb läbi mõelda et kas sa suudad enda lubadused ära täita pärast seda, kui sa oled selle ühisrahastuskampaani ära teinud et see oleneb palju eesmärkidest mõnikord võibolla ei olegi mõistlik minna ühisrahastuskampaaniad teed võid minna konkreetselt muiteid pidi, et sa tekitad endale kas siis väga tugeva sisuturunduskanali, kus sa hakkad põhimõtteliselt orgaaniliselt trafikut enda lehele tooma ja sa tekitad endal veebipoe, et sul on väga palju e-commerce lahendusi, mis luvad sul enda toodet, mõju veebis on, on kohutolt palju, see ei, see ei ole nagu konkreetne probleem millegi ülesseadmiseks, et küsimus on see, et mis su eesmärk on, kas sul on seda raha nagu sellises vormis vaja, sellepärast, et sa kaotad väga palju raha kogu selle ühis indikooga käigus sa kaotad väga palju raha konkreetselt nende platvormi tasude peale, et äkki sa suudad samasuguse tulemuse saavutada ise enda kanaleipidi liikudes aga üldjõntes jah, kui on hea idee ja su eesmärk nii toetab seda siis, siis, siis on see mõistlik idee kaaluda seda kindlasti aga aitäh Ott, aitäh Karl ma usun, et inimestel on sellest väga palju abi See kord oli meil külas Ott ja Karl, kes sägasid oma arvamusi ja kogemusi eduka ühisrahastuskampaania pidamise teemadel. Te kuulasite aga Sevenblaze taskuhäälingut number 12, Heli eest hoolitses Henrik VR Lakeside Soundist. Kindlasti kuulake ka meie eelmise episoode, kas sevenblaze.com kaltkrivs blogi või iTunesi vahendusel või siis otse soundcloudist soundcloud.com kaltkrivs Sevenblaze Social. Peatse kuulmiseni ja olge sotsiaalsed.